0: Bonjour et bienvenue dans le Petit Plus, le podcast qui met en lumière des entrepreneurs passionnés à travers toute la France. Je suis Laura, des clubs d'affaires protéines, et j'ai à cœur de vous faire découvrir les parcours des invités que je reçois. Nous allons partir à la rencontre de ces différents profils pour qu'ils nous dévoilent les coulisses de leur quotidien et surtout la vraie vie d'un entrepreneur. Avec le Petit Plus, apprenez-en plus sur des métiers divers et variés tout en partageant avec nous un moment convivial. Que vous soyez déjà entrepreneur ou simplement curieux d'en savoir plus, mes invités vont vous étonner en vous racontant leurs anecdotes sans filtre sur ce milieu qu'est l'entrepreneuriat. Installez-vous confortablement, le petit plus, ça démarre maintenant Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Laura. Donc Laura, merci d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast. Avec grand plaisir Laura est-ce que tu peux
1: te présenter rapidement, s'il te plaît oui, avec grand plaisir, donc moi je suis Laura Lombardo, euh, je suis maman de trois enfants et en fait j'ai eu bah, deux bébés en même temps, donc euh, le premier mon petit garçon et en parallèle ma société, parce euh, que j'ai mené les deux, euh, les deux de front et du coup donc, je suis également euh, cofondatrice de co Time, j'ai euh, créé la société donc, en, en 2013 avec mon associé Aurore Crespin, mais je vous en parlerai un peu plus en détail euh, par ah. la suite. Génial et qu'est-ce qui t'a donné Parce qu'à la base, tu
0: as fait un master en communication, c'est bien ça Oui, tout à fait, oui. J'ai fait des études en alternance jusqu'à
1: un master 2 en marketing com. Qu'est-ce qui t'a donné envie de choisir cette voie à la base Alors, euh, bon, on dit que les chiens ne font pas des chats et clairement, dans mon cas, c'est euh, ça. J'ai, moi, toute ma famille est entrepreneur, que ce soit mes grands-parents, mes parents, mon mari, ma sœur, voilà, mes sœurs. Donc, euh, on est tous entrepreneurs dans l'âme. Donc, j'avais cette envie clairement de, de créer et de ne pas avoir de limites et, et de pouvoir m'approprier le sujet de la meilleure façon qui soit pour moi. Et euh, pourquoi le recrutement Parce que c'est vrai qu'à la base, j'étais plus partie en, en marketing communication et en agence de création. Bah, tout simplement parce que ma mère est chasseuse de tête. Elle avait créé son cabinet de recrutement avec mon beau-père. Et j'ai, à un moment de mon parcours professionnel, je les ai rejoints sur une courte durée et en fait je suis bah, tombée clairement amoureuse du recrutement. L'humain est au centre et on n'a pas forcément besoin d'études pour être un bon chasseur de tête. En revanche, il faut une écoute active et c'est la raison pour laquelle je me suis euh, dirigée dans, dans cette voie. Et donc, c'est vraiment une
0: histoire de famille, en fait, que ce soit l'entrepreneuriat ou le recrutement, euh, c'est ça qui t'a donné envie de te lancer, finalement.
1: C'est ça, ça coule dans mes veines, donc, euh, <rire> le recrutement et l'entrepreneuriat Et du coup, ben, j'ai eu la chance, parce que c'est vrai qu'il y a une part de chance qui est importante dans la vie. J'ai eu la chance de rencontrer euh, mon associé, Aurore, qui euh, n'avait pas encore créé co Time mais qui a eu l'idée à l'origine du recrutement par la recommandation. Et il y a eu une super synchronicité, parce qu'on s'est rencontrés toutes les deux au euh, 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 très bon moment pour elle comme pour moi et on a eu un coup de cœur amical, professionnel qui fait qu'on a créé la société à deux par la suite et c'est vrai que pour le coup on forme un super duo et c'est sympa quand même d'être deux quand on se lance dans cette grande aventure de l'entrepreneuriat. C'est ça, et justement comment ça s'est passé
0: cette association avec Aurore, est-ce que vous vous êtes rencontrés direct, ça, vous avez décidé de vous associer ou ça a pris un peu de temps avant de décider de vous lancer toutes les deux ensemble
1: alors ça s'est fait assez vite en fait on, on s'est rencontrés de manière euh, complètement informelle et bah, pour la petite histoire en fait l'Aurore faisait partie d'un réseau professionnel et elle n'avait pas encore créé CoopTime elle demande à être mise en relation avec euh, des euh, chasseurs de tête en se disant bah, « ce serait intéressant quand même de pouvoir euh, partager cette idée du recrutement par la cooptation ». Euh, et en fait, quelques jours après, s'est retrouvée dans le bureau de ma mère, parce qu'elles avaient euh, donc, euh, des amis en commun. Et du coup, ma mère bah, lui a répondu que c'était une super idée, que ça allait porter plutôt préjudice à, à son activité, elle, cabinet de chasse traditionnel, qu'elle n'avait pas forcément de temps à investir ni d'argent. En revanche, qu'elle avait une fille et donc là, Aurore se dit « Ok, quel est le traquenard ?» Et donc, ni une ni deux, parce que ma mère a le contact plutôt facile. Euh, Aurore se retrouve dans mon bureau. Et donc là, Aurore me présente son idée. Moi, j'étais déjà dans le recrutement à ce moment-là. Et elle me présente son idée. Et je lui dis bah, « Ton idée, elle est géniale, fonce. » Et on s'est dit qu'on allait se rappeler, on avait voilà, eu un bon contact. Et en fait, au fur et à mesure de nos rencontres, bah, ça s'est euh, confirmé à 400%. Et euh, au-delà d'avoir déjà les mêmes valeurs, ce qui est primordial pour créer une société ensemble, euh, on est, euh, nous sommes vraiment complémentaires à tous les niveaux. Et, et du coup, bah, j'ai euh, tout de même présenté Aurore à mon mari qui est en expertise comptable, avant de se lancer, <rire> qui a checké euh, tout l'aspect, on va dire... Euh, factuel des chiffres et, euh, et il m'a dit, il nous a dit, franchement les filles, euh, allez-y, moi j'y crois et, euh, et du coup, il nous a dit, moi je vous conseille, je, je vous donne un conseil qui est un, à mon sens important ce que vous connaissez peu, euh, une association, c'est pire qu'un mariage, vous allez vous voir plus souvent que vos maris respectifs donc ce que je vous recommande avant de vous engager officiellement, c'est d'apprendre à vous connaître. Et donc, on s'est organisé des dates avec Aurore, <rire> où euh, je l'ai invité dans mon restaurant préféré, et vice-versa, et on a surtout parlé de nos projets personnels. De, parce que, bah, voilà, moi, à ce moment-là. Euh, euh, je savais que je voulais fonder ma famille, j'allais euh, avoir des envies de province, elle aussi, elle avait ses projets euh, personnels et donc on a tout posé à plat et on s'est dit bah, tout est en phase. Et après on a travaillé quand même un peu en sous-marin pour voir, on s'est dit ok euh, on a checké le côté perso ça marche, maintenant le côté pro c'est quand même euh, hyper important et donc on a travaillé, euh, on a travaillé en sous-marin avant de créer la boîte toutes les deux et euh, honnêtement harmonie parfaite donc on a on a lancé la société officiellement à deux de manière très sereine l'une comme l'autre
0: bah c'est une très belle histoire en tout cas oui c'est vrai que c'est pire qu'un mariage du coup il y avait toute oui. la partie avant on se drague on apprend à se connaître
1: exactement exactement et c'est un beau mariage donc euh, ouais. c'est bien parfait
0: <rire> avec un bel enfant
1: exactement voilà qui euh, qui grandit bien c'est
0: ça mais ben Justement, est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment ça fonctionne, justement, la cooptation, le recrutement, etc.,
1: comment fonctionne la société oui, nous, Cooptime, on est spécialisé dans le recrutement par la cooptation. Donc, on est parti d'un constat assez simple, hein, qui est que le recrutement par la cooptation interne est un des canaux qui fonctionne le mieux. Alors, qu'est-ce que c'est la cooptation interne C'est quand euh, vous êtes chef d'entreprise et que vous avez donc, des, euh, des collaborateurs. C'est le fait de proposer à vos collaborateurs en interne la possibilité de vous recommander un tiers de confiance en fonction des offres d'emploi. Et du coup, ça permet bah, de valoriser vos vos collaborateurs, ce qui deviennent finalement ambassadeurs hein, de, votre, de votre société. Et c'est surtout un gage bah, de sécurité pour euh, votre futur recrutement, parce que si la personne est recommandée, c'est un gage de confiance. Et donc on s'est dit, bah, c'est quand même dommage de se fermer aux quatre murs de son entreprise et de ne pas bénéficier du réseau de l'externe, parce qu'on bah, connaît tous des personnes qui sont en poste, pas pleinement épanouies sur son poste, mais pour autant, bah, ces personnes n'ont pas franchi le cap de mettre à jour leur CV. Alors, pour différentes raisons, hein, parce qu'on n'a pas forcément envie d'être visible sur la toile Internet. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec Internet, tout se sait très rapidement et surtout, souvent, par manque de temps. Et donc là, le principe de CoopTime, donc concrètement, comment ça marche Donc, c'est un site Internet. Qui le souhaite peut s'inscrire à titre particulier sur notre site avec une adresse mail et un mot de passe, c'est extrêmement rapide. Et de là, vous allez avoir accès donc à toutes nos offres d'emploi. Nous, nous sommes généralistes, on intervient dans tout secteur d'activité sur toute la France. Et le jour où l'occasion se présente, euh, vous pouvez nous recommander un tiers de confiance en fonction d'une offre d'emploi. Parce qu'en fait, à la lecture de nos postes, de nos descriptifs de postes, vous allez euh, très certainement, un moment, penser à quelqu'un en disant, mais oui, ce poste, est fait pour telle personne. Et c'est le fait que vous fassiez un appel, du coup, en disant, regarde, j'ai vu euh, telle annonce qui franchement correspond à tes attentes, qui fait que la personne que vous allez nous coopter va avoir le déclic, en fait, de mettre à jour son CV et de se dire, mais oui, c'est le moment de me challenger. Et donc, de là, vous allez donc nous envoyer son CV. Et là, c'est super simple. Nous, on vous tient informés via un tableau de bord personnalisé du suivi de la cooptation de cette personne. Et si le coopteur nous recommande la bonne personne qui signe un chez notre client, nous, Cooptime, on rétribue le coopteur par une prime de 700 euros pour le remercier. Et quand on a créé CoopTime avec euh, Aurore, on a clairement voulu apporter du sens à ce qu'on fait au quotidien. Et donc, on s'est lié auprès de deux associations partenaires qui nous tiennent à cœur, hein, qui sont donc euh, la Fondation ARC, plutôt bien connue, la recherche contre le cancer, et le Rire Médecin, ce sont des comédiens qui vont dans les hôpitaux pour les enfants malades. Et euh, donc, le co-opteur bah, qui reçoit sa prime de 700 euros a la possibilité, s'il le souhaite, de reverser une partie ou la totalité de sa prime à l'une de ces deux associations. Donc ça, voilà, c'est vraiment côté particulier. sur euh, Par rapport à nos clients, bah, qu'est-ce que ça apporte à cooptation Ça nous permet en fait de bah, capter ce qu'on appelle dans le jargon RH, le marché gris des candidats. Ce sont bah, toutes ces personnes, euh, comme je vous le disais en amont, qui sont en poste, mais qui n'ont pas franchi le cap de mettre à jour leur CV et qui pour autant ont une oreille plus qu'attentive pour se challenger sur un nouveau poste. Et euh, également, on bénéficie de la viralité du web parce que bah, la plupart du temps, quand euh, on cherche à étoffer son équipe, c'est pour hier. Oui, c'est ça. Nous <rire> sommes, euh, voilà, c'est toujours dans l'urgence. Et, et du coup, nous, nous sommes en mesure, après une étude de faisabilité pour euh, voilà, être sûr qu'on puisse bien accompagner nos clients, nous sommes en mesure de présenter sous 15 jours une sortie de trois candidats présélectionnés euh, par notre équipe. Oui, donc c'est hyper rapide, en fait,
0: finalement. C'est un avantage euh, énorme pour les entreprises de pouvoir avoir rapidement des candidats.
1: Euh... Oui, c'est assez rapide et c'est surtout des, des candidatures de qualité. Et après, nous, on fonctionne vraiment comme un cabinet de recrutement classique, c'est-à-dire qu'on fait une présélection téléphonique avec les candidats, qu'on soumet à nos clients pour s'assurer, effectivement, qu'on soit dans la bonne direction, surtout quand ce sont des nouveaux clients. Parce qu'après, quand ce sont des clients habituels, on, on peut... Euh, Passer cette étape, on les connaît bien. Et, euh, et après, on, on réalise un entretien approfondi avec les candidats avec la possibilité de faire passer des tests de compétences et ou de personnalité en fonction du, du besoin. Et après, on réalise un contrôle de référence auprès des derniers employeurs. Donc, on fonctionne vraiment comme un cabinet de recrutement classique, sauf qu'on a bah, cette forte valeur ajoutée qui fait qu'on bénéficie euh, du réseau de nos coopteurs. Aujourd'hui, on a plus de 50 000 coopteurs. Et, euh, et donc, on capte cette audience cachée de candidats. C'est énorme, 50
0: 000, Quand on y réfléchit, oui. avec, enfin, euh, ça relie presque à toute la France, quoi,
1: force. Ah ben oui, bah c'est, oui, complètement. On a tous, de, finalement, on est tous plus ou moins en connexion. Il euh, y, y a, une théorie hein, qui dit qu'en fait, on a autour de nous, on a trois réseaux. On a son premier réseau qui est le réseau euh, euh, familial, amical professionnels, de, ce sont des personnes qu'on qu côtoie en fait régulièrement. Après, il y a le deuxième réseau qui va être euh, un réseau un peu plus éloigné. Alors, ça peut être des personnes qu'on voit euh, dans le cadre d'associations sportives ou autres et également sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, on est quand même tous ultra connectés. Et le troisième réseau, ce sont les amis de mes amis. Et euh, effectivement, cette fois, finalement, on se rend compte que... Euh, bah, à partir du moment où on a un noyau assez important de coopteurs actifs qui jouent le jeu, on arrive, comme tu le dis très bien Laura, à euh, à tendre très rapidement sur un territoire euh, très vaste. Et est-ce que justement, ce n'est pas à double tranchant la recommandation un peu Alors, il y a vraiment le filtre humain par l'équipe Cooptime. Donc, euh, donc aujourd'hui, on a eu effectivement des cooptations qui euh, ne correspondaient pas du tout au poste. Surtout quand
0: on voit le coût d'un mauvais recrutement aujourd'hui, c'est énorme hein, en fait, il euh, y a plutôt intérêt à ne pas se tromper.
1: Ah mais ça c'est clair, hein. aujourd'hui il euh, y a des entreprises qui font appel à nous et qui ont recruté euh, en direct, hein, et elles ont, elles ont raison si elles ont trouvé les bons candidats, et finalement elles se sont aperçues que bah, d'avoir un œil externe d'un professionnel euh, du recrutement, ça permet aussi de valider certains aspects et euh, de mettre un maximum de garde-fou avant de, de recruter une personne. Et comme tu le dis très justement, un mauvais recrutement coûte très cher pour une entreprise. Donc, il vaut mieux passer, euh, quand on peut, hein, par un service externe, parce que j'ai bien conscience que c'est un coût, euh, pour, euh, bah, pour recruter les, les futurs collaborateurs de son équipe. Et du coup, je rebondis sur
0: ce que tu disais tout à l'heure, avec la possibilité de donner une partie ou la totalité de sa prime à des associations. Est-ce que c'est quelque chose qui te tenait à cœur quand tu as lancé cette entreprise, justement, de,
1: de pouvoir aider euh, en plus ah, complètement. Avec Aurore, on était bah, aussi euh, en phase sur ça. Pour nous, c'était vraiment important de dire bah, voilà, on va devenir entrepreneur. L'objectif, on voyait sur du long terme euh, avec des, des prévisions optimistes, hein, parce qu'on est très, très positif et optimiste, c'est important dans l'équipe. Et donc, on s'est dit bah, voilà, au-delà de l'aspect financier, on veut autre chose qui fait que ça nous anime de créer cette société, de la faire monter en compétences. Et euh, naturellement, euh, on a voulu pouvoir euh, bah, intégrer le monde associatif dans notre modèle économique qui, finalement, par rapport à ce cercle vertueux, se dessine très bien. Et par rapport au choix des associations, bah, encore une fois, on était euh, complètement en phase avec Aurore. Bah, ce sont euh, deux sujets qui nous tiennent à cœur à titre personnel et pour nous, c'était important voilà, de pouvoir intervenir euh, auprès de ces deux associations. Notre objectif, c'est de pouvoir euh, contribuer davantage par d'autres billets et d'être un peu plus présente aussi pour ces, pour ces associations. Mais ça sera dans un futur temps. <rire> Chaque chose en son temps. <rire> Exactement. Et justement, comment ça se passe Est-ce que
0: l'équipe, est, elle est juste composée de Aurore et Toi et vous gérez tout Ou comment, vous avez des aides, vous êtes accompagné par un cabinet
1: alors, heureusement, on n'est pas, on n'est plus que toutes les deux parce que ouais. l'équipe a quand même bien grandi. Sinon, je ne dormirais plus la nuit.
0: Parce que oui, avec le nombre d'offres de, d'emploi, si on doit traiter tous les candidats, ça, ça fait beaucoup, quoi.
1: Oui, c'est ça. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, non, non. Donc, Aurore et moi, nous sommes toutes les deux, les deux cofondatrices. Et après, en fait, on s'est entouré euh, de, de personnes, de professionnels dans le recrutement où on leur, euh, confie des toute la mission contact candidat. En revanche, toute la partie contact client, aujourd'hui, c'est uniquement Aurore ou moi qui avons le contact avec nos clients. Et aujourd'hui, quels sont les nouveaux challenges que tu rencontres
0: dans le secteur du recrutement
1: ben, Il y en a plein de challenges. Quand on est dans l'humain, il, y... il, ouais. il y a toujours des challenges. Donc, euh, en fait, les challenges, ils sont à, à deux niveaux. Parce que nous, notre objectif chez CoopTime, euh, clairement, on est vraiment dans l'humain. Et donc, notre objectif, c'est euh, d'une part d'avoir des clients qui ont des valeurs et euh, on sait que le candidat qu'on va positionner dans cette entreprise va s'épanouir dans la durée. Donc, euh, du coup, nous, notre challenge au quotidien pour les nouveaux clients, parce que les anciens clients, on les connaît, il n'y a pas de souci, c'est justement de jauger de ce bien-être dans les entreprises et de s'assurer que les candidats qu va, bah, qui vont en fait avoir le poste euh, vont pleinement s'épanouir. Et de l'autre côté parce que bah, la satisfaction client est, est aussi importante, c'est de s'assurer qu'on présente des candidats qui euh, sont en adéquation avec les attentes de nos clients et qui vont rester dans la durée et euh, c'est ce qui fait bah, le, le fait que le recrutement soit une réussite. Pour ça, après, bah, on met effectivement bah, des, des gages de sécurité. Après, on reste dans l'humain, hein, donc on peut avoir des, des surprises, bonnes ou mauvaises, <rire> mais c'est la raison pour laquelle on, on met en avant bah, la cooptation, parce que c'est quand même quand on recommande quelqu'un, on met sa parole, à, on, on s'engage personnellement. Donc déjà, il y a l'engagement du coopteur. Après, ben, il y a nous, l'équipe Cooptime, on, euh, qui fait un filtre euh, par rapport aux, aux différents entretiens téléphoniques et, euh, et visio qu'on réalise avec nos candidats. Et après, il y a le contrôle de référence. Donc voilà, on met vraiment trois, euh, trois leviers importants pour s'assurer de la qualité des candidatures. Et après, nous, on a pour habitude de suivre l'intégration de nos candidats. Euh, on n'est pas là pour, euh, ben voilà, pour, on se dit, sont sont en poste, et c'est bon, j'ai fait mon job. Non, non, notre job, il va bien au-delà de ça. Donc, euh, tous nos candidats, on les contacte dans les 15 euh, premiers jours de leur prise de poste pour voir comment ça se passe, parce qu'en fait, on est intermédiaire, on a créé une relation différente avec nos candidats. Et donc, le, si ça se passe mal dans les entreprises ou s'il y a certains points un peu bloquants, le candidat, et d'ailleurs, ça s'est présenté, à, pour ça ça, plein plein euh, le le va va plus plus se se confier auprès de nous nous pour nous dire, bah, voilà, oui, ça se passe bien, mais il y a tel et tel point euh, où c'était pas vraiment ce qu'on s'était dit ou autre, mais ils vont pas oser s'exprimer parce qu'une prise de poste est quand même assez stressant pour un nouveau pour un candidat. Et nous, on a bah, ce rôle de faire l'intermédiaire et de pouvoir euh, bah, faire véhiculer des messages auprès de, de nos clients pour euh, bah, peut-être changer certaines choses et s'assurer que euh, bah, ce recrutement soit une réussite. Et donc, voilà, on appelle. Alors, si dans les 15 premiers jours, le premier appel est très positif euh, d'une part et d'autre, Bon, bah, on rappelle à la fin de la période d'essai, puis après on les appelle très régulièrement. Et euh, s'il y a eu effectivement des points de blocage à lever, à ce moment-là, on a un accompagnement encore plus de proximité pour s'assurer que ça se passe bien.
0: Pour s'assurer en fait que vraiment la collaboration, euh, elle matche, ça matche vraiment quoi.
1: Oui, ouais, parce qu'il y a quand même, euh, bah, quand on regarde les stats, il hein, euh, y, a, y a beaucoup de recrutements qui finalement euh, se terminent par une rupture période d'essai. Et c'est de, dommage, c'est une perte de temps pour, euh, pour tout le monde. Et finalement, on se rend compte très souvent que c'est un manque de communication oui. qui a créé des tensions et qui du coup arrive euh, à, ce, à ce point final de cesser la collaboration. Et avant ça, si on communique, on peut justement lever ces points de tension et faire en sorte que la collaboration se passe bien. Justement, toi, ton entreprise, tu prends ce rôle de enfin,
0: ce rôle de communication entre les deux pour euh... faire en sorte que ça se passe bien, quoi. Ah,
1: pour nous, c'est vraiment important. Nous, notre mé... ah, euh... Toute l'équipe Cooptime, on a, on a, nous avons les mêmes valeurs, c'est de se dire que le recrutement euh, soit une réussite dans la durée. Donc, euh, que ce soit nos candidats ou nos clients, ils ont de nouvelles, des nouvelles de nous très régulièrement parce que ça fait partie de la réussite de notre job. Que ça ne soit
0: euh, pas une histoire de trois mois et après qu'ils doivent tout recommencer depuis le début parce que la personne ne euh... ça, 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 ça s'est pas senti bien dans, dans l'entreprise. Oui, tout à fait. Et est-ce que, du coup, il y a un recrutement qui t'a marqué spécifiquement Est-ce que, justement, dans cette période après recrutement, il y a, il y a des, je sais pas, as des anecdotes à nous raconter qui t'ont marqué
1: Oui, bah, il <rire> y a pas mal de belles histoires, mais c'est vrai que là où, nous, on s'éclate, c'est on aime bien quand on arrive à recruter plusieurs collaborateurs euh, au sein d'une même équipe ou d'une même entreprise, parce que, du coup, quand on connaît en fait, la, la personne qui va superviser le, le futur collaborateur... Bon, bah, au niveau savoir-être, on sait exactement le type de candidat qu'il faut qu'on présente. Et du coup, bah, oui, oui, nous on a eu, ça fait, on a eu plusieurs candidats où euh, ils ont dû après faire appel à un cabinet pour euh, recruter une personne dans leur équipe. Et du coup, ils ont naturellement fait appel à nous. Donc, le candidat est passé côté client. Et là, c'est vrai que ça, ce sont des, 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 des chouettes histoires et des beaux moments de, de partage. Et également, bah, quand on va dans une société où on a pu... Euh, euh, recruter plusieurs collaborateurs bah, quand on arrive dans la société on se sent un peu comme, euh, comme chez soi donc, euh, comme à, donc à la maison côté. <rire> Exactement, on connaît un peu tout le monde et donc c'est super sympathique ce on, a. On, on est dans la fidélisation de nos clients donc euh, la plupart de, de nos clients on les suit on, ils nous sollicitent pour leur euh, recrutement après à venir et donc il y a toute une relation qui se tisse dans la durée avec nos clients et c'est vrai que c'est aussi ce qui fait la richesse de notre métier, hein, clairement après, oui, c'est vraiment l'humain qui est au
0: cœur du recrutement. Donc, euh, et l'humain, ça peut être magique, euh, comme ça peut être euh, très dur. À ah bah oui,
1: après, on a aussi des anecdotes moins sympathiques. Et, et on a aussi eu euh, ben, un candidat qui, euh, qui a pris son poste et qui, après quelques années, a décidé de créer sa société et qui, du coup, a fait appel à nous pour, euh, pour l'accompagner sur ses tout premiers recrutements en plus. Donc, euh, donc là, c'est génial parce qu'on est, est vraiment... Euh, Là, dès le noyau dur, ouais. et, et quand l'équipe grossit, c'est magique. Parce que comme on intervient dans tout secteur d'activité, c'est vrai qu'on a cette, cette capacité à accompagner nos clients sur tout type de, de besoins Oui, tout type de recrutement. Euh, ouais. Donc, il y a quand même de belles histoires. Il n'y ouais, ça... ah, a que <rire> des belles histoires dans l'humain.
0: <rire> bah maintenant, on va rentrer dans les coulisses de ton métier. Si tu devais nous amener dans une journée avec toi, à quoi elle ressemblerait cette journée
1: Ok, euh, t'as pris tes, tes chaussures de sport. <rire> non, il <rire> n'y a pas une journée qui se ressemble. Elles sont dans le sac. Non, alors clairement, il n'y a pas une journée qui se ressemble. C'est aussi ce qui fait que euh, moi, je m'éclate dans mon métier, c'est que je n'ai pas une seule journée qui se ressemble. Après, si je dois te, te résumer euh, voilà, les, les, les points communs de, de, de mes semaines, ça, bah, ça va être d'être bah, en échange quotidien donc avec, euh, avec mes clients qui, bah, effectivement, on a un échange vraiment de proximité quand on lance le recrutement jusqu'à la finalisation. Donc là, lors de cette étape-là, bah, j'ai mes, mes clients au quotidien sur bah, les candidats que je présente, la suite des entretiens ou autres. Donc, euh, donc ça, il bah, y a un côté sympa, super sympa, parce qu'en fait, bah, nos clients sont adorables, parce que des bons moments à échanger sur le profil. Nous, ce qu'on aime, c'est aussi apporter un rôle de conseil auprès de nos clients. Euh, S'ils ont déjà une fiche de poste bien établie, c'est parfait et on travaillera en ce sens. Mais on adore aussi aller euh, voir nos clients, et alors ça c'est plus pour les petites entreprises, c'est vrai, et euh, apporter une, une vraie valeur ajoutée sur finalement bah, voilà, de, de quels besoins aujourd'hui, euh, quel type de personnes ils vont devoir recruter pour, euh, pour mener à bien toutes les missions. Et on se rend compte que quand on échange et qu'on a ce rôle extérieur, hein, euh, finalement on arrive à redéfinir le descriptif de poste, pas comme eux l'avaient euh, visualisé dès le démarrage. Et ça, ça j'adore. On décèle ensemble, on étudie, on voit de quelle manière il faut, euh, il faut amener euh, les, le descriptif de poste pour avoir euh, effectivement un candidat qui correspond euh, parfaitement à leurs attentes. Donc, euh, donc, voilà, donc toute ce, ce, cette relation avec les clients, euh, bah, on s'éclate. Après, il bah, y a toute la relation avec les candidats, bien entendu, qui, euh, qui, sont, bah, qui sont super. Alors, on a la relation avec les candidats soit en direct, soit par l'intermédiaire de notre équipe. Et donc euh, bon voilà bah c'est la, bah, tout l'aspect euh, équipe, co time. On a une super équipe dynamique, bienveillante où euh, on s'entraide et euh, principalement féminine. <rire> euh, et, euh, et du coup euh, et du coup bah toute cette effervescence qui ressort de l'équipe c'est bah, que des moments aussi euh, que j'apprécie hein, au quotidien. Et après il bah, y a des relations bah type euh, les réunions euh, protéines, une oui. semaine sur deux, où euh, bah, franchement, c'est un plaisir d'y aller parce qu'on retrouve des personnes avec qui on crée des liens au fur et à mesure des réunions. Il y a également, moi, ce que j'apprécie beaucoup chez Protéines, on, on ressent une vraie bienveillance euh, en, entre chaque membre. Et du coup, bah, voilà, moi, c'est ces réunions qui nous font un peu sortir la tête de l'eau et du quotidien. Euh, ça, ça nous fait prendre du recul et c'est. Euh, moi, j'y vais avec le sourire hein, à chaque fois que je à ma réunion protéine. Là, après-demain, je vais à mon déjeuner protéine. J'adore. C'est un super moment d'échange et de convivialité. Donc, euh, mais après, il n'y a pas une journée qui se ressemble parce qu'en bah, qu en fait, on va parler avec des clients qui viennent de différents secteurs d'activité. Du coup, on va être en contact avec des candidats bah, voilà, qui nous font partager avec passion leur métier et on découvre... Euh, bah justement les coulisses de leur métier oui. et, euh, et c'est génial il y, y a toute cette effervescence puis, euh, puis après bon, bah là, en tant que chef d'entreprise il euh, y a plein d'autres euh, oui, projets ouais. Euh, ouais, voilà, d'autres sujets à piloter euh, comme la comptabilité, la facturation mais bon ça c'est de... pas le plus palpitant c'est oui. euh... pas la partie <rire> la plus fun de la semaine, il faut quand même y passer non. Mais... voilà, il faut y passer mais bon je vais pas m'éterniser sur cette partie là <rire>
0: Oui, donc c'est des semaines qui sont quand même très riches en échanges surtout, oui. euh, avec
1: différents profils. Ah oui, bah c'est clair que quand on est dans le recrutement, il faut aimer euh, échanger, discuter, partager et encore une fois vraiment avoir une écoute active. C'est très important. C'est ça. Bah, justement, quelles sont les qualités
0: principales qu'un recruteur doit avoir euh, L'écoute, euh, bien comprendre les enjeux
1: oui, je pense que l'écoute active, c'est la première qualité qui est indispensable. Après, la curiosité. Il faut être curieux pour, bah voilà, pas juste écouter, mais rebondir pour vraiment creuser sur des points qui sont pertinents et euh, remonter ces informations auprès du client. Et c'est ce qu'on dit, nous, à notre équipe, hein, c'est qu'à la fin d'un entretien, tu dois pouvoir connaître le candidat comme si c'était ton meilleur ami. Donc, on doit comprendre tous les tenants et les aboutissants de ces changements, ce qu'il a fait monter en compétences ce qu'il attend parce que bah, pour nous voilà c'est de aussi bien comprendre les attentes du candidat pour le positionner sur un poste qui correspond parfaitement à ses attentes et du coup il faut avoir cette curiosité et après il bah, faut euh, ouais, curiosité écoute active bienveillance je pense que c'est effectivement les, les principales qualités d'un bon recruteur oui, curiosité
0: aussi parce que si tu arrives sur des postes dont tu ne connais pas du tout euh, les tenants et les aboutissants, il faut t'intéresser pour savoir euh, avec ton client quels vont être les vrais besoins. Enfin, ce que tu disais tout à l'heure, justement, créer des nouvelles fiches de poste peut-être
1: Ah Oui, il oui, oui, bah, y a la curiosité aussi bien euh, candidat que client. Et effectivement, le fait qu'on ait pris le parti d'intervenir euh, dans différents secteurs d'activité on adore, on découvre des domaines vraiment divers et variés et alors que ce soit en face à face quand on peut se rencontrer parce que la proximité géographique tout le permet mais euh, aujourd'hui on peut aussi le faire par téléphone et en visio donc euh, ça ne nous pose aucun problème d'accompagner nos clients vraiment sur tout le territoire national et à ce moment-là on on se cale un entretien soit téléphonique soit visio d'ailleurs avec ça peut être avec plusieurs personnes dans l'entreprise ça c'est vrai que ça dépend de la taille de l'entreprise oui. mais si c'est une entreprise où ils commencent à avoir euh, pas mal de collaborateurs l'idée c'est de pouvoir échanger bah, donc avec le décideur hein, pour euh, présenter effectivement notre solution et une fois que euh, c'est acté de pouvoir aussi échanger avec euh, bah, la direction fonctionnelle le futur n plus un de la personne qui va être euh, recrutée pourquoi pas euh, justement si, c si on recrute un responsable qui va manager une équipe et qu'aujourd'hui, le poste est vacant, de pouvoir échanger avec une personne qui va être, euh, qui va être euh, managée par la, la future recrue. Et après, le service RH, voilà, nous, de toute façon, plus on a d'échanges, plus ça nous enrichit et plus on comprend le poste et on comprend aussi, euh, au-delà des compétences techniques, le savoir-être pour bien s'intégrer dans cette culture d'entreprise. C'est ça, parce que des fois,
0: finalement, les compétences techniques... Il y a beaucoup de monde qui peut avoir les mêmes, mais ce qui va être décisif, ça va être peut-être le savoir-être, la personnalité, ce qui est vraiment attendu dans le poste.
1: Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai qu'on a deux cas. On a soit le cas où on va avoir beaucoup de candidatures et il faut justement gérer cette masse de candidatures qui peut être très chronophage. Et là, notre rôle, c'est de voir au-delà des compétences techniques, vraiment sur le côté savoir-être et les valeurs. Et après, on, a, euh, bah, on intervient sur des postes qui peuvent être très, très pénuriques. Et là, pour le coup, il bah, faut endosser sa casquette un peu de détective privé pour arriver à trouver les candidats qui se cachent de temps en temps très bien pour pouvoir les
0: présenter à nos clients. Est-ce que ce n'est pas dur pour certains postes de trouver des candidats parce qu'il y a des métiers qui n'arrivent pas du tout à recruter Je pense notamment, j'ai fait un podcast avec une experte comptable qui dit l'expert comptable, c'est très dur de trouver des gens dans ce secteur. Est-ce qu'il y a des secteurs où c'est hyper compliqué
1: oui, oui. Alors, il y a des secteurs où c'est vraiment très compliqué. Euh, pour rebondir sur la partie expertise comptable, alors on intervient beaucoup, justement, auprès de cabinets d'expertise comptable. Et euh, oui, je, je confirme, c'est compliqué. Maintenant, on y arrive. En revanche, on prévient nos clients qu'il ne faut pas avoir une attente euh, qu'on puisse lui, leur présenter des candidats très rapidement. Là, par exemple, sur ce type de poste, on ne s'engage pas sur les délais de 15 jours. C'est impossible, sauf grand coup de chance. Mais... Euh, mais après on peut y arriver et puis après ça dépend de beaucoup de facteurs aussi hein, parce qu'après ça dépend aussi de la réactivité du client si à partir du moment où on lui présente des candidats il ne réagit pas vite euh, c'est sûr qu'on va l'alerter sur le fait que c'est important aussi de son côté d'être réactif pour que nous le candidat euh, finalement ne signe pas une autre promesse d'embauche avec un autre cabinet et c'est surtout aussi son image de marque qui est en jeu donc, euh... et après tous les postes de développeur IT ça, on n'intervient pas parce qu'effectivement, c'est très compliqué. Et en plus, pour le coup, nous, on n'a pas d'affinité avec euh, ce, ce type de profil. Donc, du coup, on a pris le parti. On a essayé. Parce que c'est vrai que quand on, est, quand on nous challenge avec Aurore, euh, on adore et on se dit OK, on teste. On test va relever on est, le défi. On... Voilà. Et donc, du coup, on a essayé, mais on s'est rendu compte que non, même malgré euh, la, la cooptation, on n'arrive pas à trouver des, de, de bons candidats. Donc, du coup, on a arrêté tous les profils de développeurs purs et durs. On n'intervient pas. Par contre, les profils de chefs de projet informatique, on peut intervenir. Et d'ailleurs, en parlant de challenge, ça me fait penser à une, une anecdote parce qu'aujourd'hui, on intervient principalement sur le territoire national et on a un client qui nous a sollicité en disant, bah « Voilà euh, les filles, parce que vous, bon, connaissez bien, les filles j'ai un challenge pour vous, je cherche à recruter euh, à Dubaï une personne, euh, mais je veux un local ». Donc là, on lui dit « Ok euh, ». Alors déjà, à la base, on n'intervient pas forcément sur, euh, au niveau international et encore plus, euh, pas contrat d'expat, c'est plus compliqué. Mais on lui dit « Ok, on va tester ». Et euh, honnêtement, c'est là où on a vu toute la force du réseau parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il bah, y a plein de jeunes qui font des euh, stages à l'étranger. Et grâce aux réseaux sociaux, on garde contact avec les personnes qu'on a rencontrées durant ces, ces expériences. Et, euh, et ben grâce à la cooptation, on a réussi à pouvoir le poste, mais en plus en un temps record. Et on a bien réussi à lui euh, proposer une sortie de trois candidats de personnes qui, euh, qui correspondaient parfaitement à ses attentes. Donc ça, c'était vraiment non. une super... Euh... Non, mais voilà, là, c voilà, ce type d'anecdote, c'est génial parce qu'on ben, se rend compte de la puissance du réseau. Ça va hyper loin. Donc, maintenant, vous allez vous exporter à l'international. <rire> pourquoi pas Voilà, pourquoi pas Nous, aujourd'hui, notre priorité, ah, notre priorité on, on intervient sur le marché français qu'on bah, qu maîtrise et on, on a effectivement une force de frappe beaucoup plus rapide grâce à notre réseau. Maintenant, demain, si on, si on nous challenge sur un futur poste international, on, pourquoi pas on, pas. Va, étudier la, exactement, on va étudier la proposition avec grand intérêt.
0: Ouais, non, mais c'est génial. Ça montre vraiment l'importance du réseau, quoi. Enfin, le, le pouvoir du réseau. Tout à fait. Ouais, non, mais c'est énorme. Ce, et bien, maintenant, on va passer à la partie le petit plus. Donc, je vais te poser des questions et je veux que tu me répondes bah, le plus spontanément possible. Euh, si je te demande un échec et une leçon que tu en as tiré.
1: On a voulu... À l'origine, on a voulu... Euh constituer l'équipe CoopTime d'une autre manière. Euh, et, et finalement, ça n'a pas fonctionné. Et d'ailleurs, ben, on dit souvent que ce sont les coordonnées les plus mal chaussées. <rire> C'était le plus dur de recruter. Voilà, pour soi-même. Et finalement, on s'est entouré de, de personnes qui n'avaient pas du tout les mêmes valeurs de travail que les nôtres. Mais on, on s'en est aperçu un peu sur le tard. Et clairement, bah voilà, on l'a vécu tout de même comme un échec parce qu'on s'est investi pour ces personnes, pour qu'elles puissent s'épanouir. Et on a certainement même trop donné, je pense qu'on a été trop gentils. Et du coup, on a compris, on a tiré, euh, on a tiré les leçons de cet échec. Et euh, aujourd'hui, bah, je peux le dire, toutes les personnes qui sont dans l'équipe CoopTime, Time ce sont euh, bah, que des personnes formidables. Et donc, on a revu en fait nos, nos critères de sélection pour rejoindre l'équipe. Et là, on a une équipe euh, géniale au top. Voilà. Ouais, qui partagent tes valeurs et ça, c'est important. Oui, qui partagent nos valeurs avec Aurore, qui sont complètement en phase et qui sont bienveillantes. Et, euh, et on a une super équipe. Euh, donc, et c'est vrai qu'à la base, quand on avait voulu constituer notre équipe, notre première équipe, bah, je ne peux pas en dire la même chose. Ouais. <rire> Mais on a réajusté. Si
0: je te demande un mantra ou une citation qui te guide au quotidien.
1: Eh ben oui, on en a un. Euh, il y a qu'un seul patron, c'est le client. Et ça, c'est la phrase que, dont vous vous rappelez tous les jours pour... Euh... Ouais, et aussi, euh, work hard, play hard. C'est-à-dire qu'il bah, voilà, faut avoir aussi la, le sens euh, du travail, l'engagement, l'implication pour, euh, pour faire en sorte que ce soit une réussite. Super. La première
0: chose que tu fais en arrivant au boulot le matin
1: je me sers un café dans ma Task Op Time. Et la dernière chose que tu fais avant de partir le soir bah, En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis, j'ai pas de bureau. Je travaille euh, en home office ou je vais en espace de coworking. On est complètement euh, flexible et ça, avant le Covid, hein, on avait euh, pris le parti de, de travailler de, de manière nomade. Donc du coup, j'ai pas, ce, j pas, voilà, cette habitude tous les matins d'aller au travail. Donc, bon, bah, et puis finalement, bah, j'ai pas de dernier avec. Ma, ma journée s'arrête pas quand, quand j'allais au travail avant, quand on avait des bureaux. Ma journée s'arrêtait pas quand je fermais la porte du bureau. Je retrouvais, voilà, j'avais ma pause pour bah, m'occuper de mes enfants. Et après, je rallumais l'ordi. Donc euh, finalement, la journée s'arrête jamais. Il n'y a ouais. pas de pause.
0: Il <rire> n'y a pas de dernière chose parce que tu ne finis pas tes journées.
1: Non, voilà, je finis pas mes journées, et puis même, je peux avoir des flashs en pleine nuit, tout d'un coup, je vais avoir la lumière qui fut, donc non, il n'y a pas de... Ouais, j'allais te dire quand tu dors, mais du coup, même pas. Non, bah, après, voilà, je... de toute façon, quand on est chef d'entreprise, clairement, on... on vit son entreprise au quotidien, et donc, euh, l'entreprise la... ne démarre pas à 9h30 quand on arrive au travail, et à 19h quand on ferme la porte, quoi. ça, c'est pas possible. Bah justement, quelle est ta
0: propre définition d'entrepreneur
1: ouais, un, un, un entrepreneur, effectivement, alors déjà, il y a la passion hein, qui, qui prime. Je pense qu'il faut être passionné et convaincu par, euh, par le produit ou le service qu'on propose pour euh, justement avoir cette, ce dynamisme parce que... Ben les, quand on est entrepreneur, on a des journées à rallonge, hein, clairement, on passe du coca lane en permanence et donc pour avoir ce, ce dynamisme et cette énergie, moi je crois beaucoup à l'énergie positive en fait, le positif attire le positif et euh, quand on est euh, bien sur, euh, dans l'activité dans laquelle on est et, et qu'on se sent complètement légitime, ça se ressent. Et pour moi, un entrepreneur, c'est ça aussi, c'est d'avoir cette maturité. Alors, maturité, je ne parle pas d'âge, hein, parce que pour moi, il y a des excellents entrepreneurs euh, à 20 ans donc, je parle, et des très mauvais entrepreneurs à 50 ans. Donc, je ne parle pas d'âge, je parle vraiment de maturité professionnelle euh, pour, euh, bah, pour aussi avoir... Euh, quand on est entrepreneur, euh, bah, je reviens sur ce qu'on se dit, mais finalement, la journée s'arrête jamais et donc euh, l'entreprise fait partie de sa vie. Hein. Ce que je te disais au début quand je me suis euh, présentée en introduction, euh, j'ai trois enfants et, euh, et finalement, j'ai co-créé ma société en ayant euh, mon premier enfant. Donc, en fait, j'ai quatre enfants, clairement, quoi. Et, euh, et les quatre me prennent beaucoup de temps. <rire> mais, euh, mais voilà, quand on est entrepreneur, il faut être passionné, il faut être dynamique, il faut euh, oser sortir de sa zone de confiance, ça c'est clair. Euh, moi, mon expérience euh, entrepreneuriale, elle est énorme. C'est vrai que je ne t'ai pas raconté là, cette anecdote, mais quand on a créé CoopTime avec Aurore, on a aussi les étoiles qui se sont alignées. Et donc, en fait, six mois après l'ouverture de CoopTime, on a été élu au Upday, qui est une conférence euh, à Paris. On a été élu la start startup la plus innovante en digital et RH, ce qui nous a permis de pitcher, devant un partage de DRH et de journalistes, sur justement euh, cette euh, innovation dans le recrutement qu'on apporte par le biais du réseau. Et, euh, et de là, on a eu bah, des, un effet médiatique énorme et on a eu des retombées presse euh, incroyables qui fait qu'aujourd'hui, on a ces 50 000 coopteurs. Et quelques mois après, mon téléphone sonne et la BFM Business nous propose d'aller euh, présenter Cooptime en direct sur leur plateau 48 heures après donc là je t'assure qu'il faut savoir sortir de sa zone de confiance ah ouais, c'est pas quelque chose que tu fais tous les jours quoi. non et c'est là où c'est aussi super sympa d'être en duo et de le partager avec son associé et donc bah, bien entendu on y est allé à la boule au ventre hein, je vais être transparente mais on a relevé ce challenge et c'était une expérience magique donc euh, voilà un entrepreneur clairement il faut savoir sortir de sa zone de confiance savoir se réinventer au quotidien on n'est jamais au sommet, ça n'arrive pas. Savoir aussi euh, euh, apprendre, comme tu dis, de, de ses échecs et regarder le bon côté des choses. Clairement, il y a toujours du positif dans toutes les situations. Alors, on a, on a tendance des fois à ne pas le voir à court terme. On le voit par la suite. Mais nous, euh, voilà, on, on le voit. Hein, sur, à chaque situation, il y a du positif. Et je pense aussi qu'il faut savoir écouter son sixième sens. C'est important. Son intuition, c'est souvent la bonne. Ouais, tout à fait. Oui, oui, complètement. Et d'ailleurs, pour donner un petit conseil euh, à, à ceux qui nous écoutent par rapport au recrutement, euh, en parlant d'intuition, nous, notre devise aussi en interne, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc, clairement, si un jour, vous souhaitez recruter quelqu'un et que vous avez un doute, ne le recrutez pas car ça va mal se terminer. Ça s'est produit, mais à tellement de reprises quand on échange avec nos clients, ils nous disaient, ben bah, voilà, je l'ai voulu recruter, j'avais juste un petit doute et finalement, euh, ce doute s'est confirmé et vraiment, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute dans le recrutement, vaut mieux différer son recrutement et intégrer la bonne personne que d'embaucher quelqu'un directement parce qu'on est pris à la gorge et que finalement, on ne recrute pas la bonne personne et là, c'est pire que tout. Bah Justement, j'allais dire et pour finir, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui se lance, qu'est-ce que tu dirais bah, Peut-être ça, du coup. Oui, alors ça dépend à se lancer, ça dépend si c'est quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat. Euh, je lui dirais de... Et je lui dirais d'être à l'écoute aussi des signes, d'exprimer ce qu'il a envie, parce qu'il faut savoir aussi euh, clairement hein, euh, dire euh, ce qu'on a envie pour que ça se sache et communiquer autour de soi, d'être positif, d'avoir voilà, cette attitude positive et après bah, de croire à 100% à son projet avant de se lancer. Parce que bah, dans l'entrepreneuriat on peut faire aussi des rencontres qui ne sont pas toujours bienveillantes et il faut savoir se protéger. Et pour se protéger, il bah, faut être convaincu à 100% de son projet et, euh, et après, il faut faire les, les bons choix aussi euh, et pas se précipiter. Bah, merci beaucoup Laura pour ce moment. Bah, avec grand plaisir, merci à toi. C'était euh, un, un chouette moment passé ensemble.
0: Merci pour votre écoute. Cet épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous aura inspiré autant que moi. Nous vous mettons toutes les ressources et informations dans la description de ce podcast. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans le petit plus